0: Привет-привет. Привет-привет. Мы вернулись с нашим подкастом через тысячи лет, мы ответственно вернулись. У нас сегодня безумно интересный выпуск.
1: Да, очень интересно, просто потому что мы сегодня напоминаем вам случай одного косметолога, который в своем видео говорила о том, насколько важно быть девственницей. И не знаю, что я не что Ее зовут Айнура Сагнбаева, она какой-то врач или руководитель косметологической клинике, или что-то такое.
0: Как я понимаю, это одно из самых популярных видео в кыргызском сегменте про секс.
1: Да, то есть это видео я вчера еще раз пересмотрела, он набрал более чем 233 тысячи просмотров, и меня, честно говоря, очень ужасает и шокирует количество комментариев положительных реагирующих людей, в особенности женщин, да, которые э, как бы подтверждают и благодарят ее за это. Мы хотим обсудить это видео даже не с точки зрения какого-то осуждения, а с точки зрения, каких каких-то, фактологических, да, моментов?
0: Нет, а я хочу осудить, осудить. и рассказать все мифы, которые там прозвучали.
1: Но я согласна с тобой, что это видео осуждающее, само от нее, потому что если вот прослушали или просмотрели комментар... перевод на код, то он, да, видео получилось осуждающим и даже каким-то негативным, вот с ее стороны. Вот вы, ребята, сейчас поймете, потому что мы сегодня с утра вытащили из дома моего гинеколога, Светлана Николаевна.
0: Здравствуйте.
1: Спасибо большое, что вы согласились так рано утром встретиться с нами, прокомментировать это видео.
0: Буду рада помочь, разобраться.
1: Да, мы тоже хотим сильно разобраться, потому что я не медик, Азат не медик, но даже мы, просмотрев, прочитав ее интервью, мы были, ну, мягко говоря, в шоке, потому что наше понимание такое дилетантское, далеко, далеко от медицины, она как бы не совпадает с ее вот вот этим посылом. Светлана Николаевна, она очень крутой врач, врач врач-акушер-гинеколог, руководитель клиники АРЗ в Бишкеке. И э, я уже сказала вообще можно говорить мой личный гинеколог вообще говорят, мой... Надо было с этого
0: и начинается вообще поктас. Мне кажется, это будет больше гораздо слушателей.
1: Да. Ну, нельзя говорить, там, кто твой психолог, да, а про гинеколога же можно говорить.
0: Это не секрет. Да. Это
1: не секрет. Ну, как бы мне нечего стыдиться. Это я
0: могу, должна сохранять секрет, а вы можете. А сохранять. да, а, да.
1: Ну нет, я, 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 так долго искала вас, что я хочу, чтобы
0: все знали, какой ты гинеколог. Все знали, да,
1: кто такой хороший гинеколог. Что? Начну? Вот некоторые ее сказать, фразы, посылы насчет гигиены. Она говорит, что девственницы и девственницы различаются, у них как бы разная гигиена. То есть у девушек одни выделения, у женщин, которые живут половой жизнью, другие выделения. Мифилиправы?
0: Ну, я могу сказать, что гигиена у девушек, женщин абсолютно должна быть идентичная, да? потому что это не зависит от того, живет человек половой жизни или не живет, самое главное правильно это делать. И этому должны обучать с рождения. Но, к сожалению, у нас не все это умеют правильно делать, и в связи с этим приводят это к определенным даже заболеваниям. Если говорить про выделение у девушек и у женщин, то это тоже далеко не всегда зависит от половой жизни. Потому что очень часто встречается на практике, вот в моей гинекологической практике, девушки, не живущие половой жизнью, но страдающие выделениями. И это не связано с половой жизнью, это связано с ее в целом, состоянием здоровья, в целом ее иммунной системой, uh-huh. тем, что передали ей родители, тем, какие заболевания у нее есть, потому что у девушек выделения, конечно, связаны больше с функцией и работой других органов и систем. И таких девушек, к сожалению, сейчас очень много. Uh-huh. Даже девочки, которые еще даже не менструируют, тоже, к сожалению, сталкиваются с такой проблемой. А у женщин, живущих в половой жизни, выделения в основном есть, конечно, два варианта нормальных выделений, да, которые говорят об овуляции и о начале, перед менструацией. Такие выделения есть абсолютно у всех девушек и женщин. Но если мы говорим про патологические выделения, то они возникают не в связи с наличием половой жизни, а в связи с риском заболевания, инфекций передающихся половым путем Если мы говорим про женщину, о живущей половой жизни. Не говоря уже о том, что даже у женщины взрослые могут быть выделения, тоже связанные с работой других внутренних систем органов. Поэтому гигиена должна быть абсолютно идентичная правильно и самое главное регулярно. Смотрите,
1: дальше она говорит, без То есть они сразу заболевают, если справляют нужду на улице во время поездки или наденут тонкие колготки. Она говорит, что замечает девушек, там девочек в легких колготках. Да, это опасно, но все равно они не простывают. То есть. Я не знаю. десятилетний ребенок может в феврале месяц заходить в тонких колготках и нормально, да? Тридцатилетняя, вообще любая другая девушка, которая живет в жизнью. жизни,
0: ну то есть я вот так вот это понимаю. Да, ну судя по выражениям, видимо так и предполагается. Но я хочу сказать, что вообще девственность это объект массового внимания издревле, да? Угу. И это повод всегда манипулирования, давления, какого-то воспитания. Но я хочу сказать, может быть, я кого-то разочарую, особенно те, кто верит в их в ее мифические сверхъестественные способности, что у нее таких... Жесть. Нет. Абсолютно, таких нет да, абсолютно. То есть она не участвует в каких-то иммунных процессах, она mm-hmm. не участвует в защите от каких-то простудных, тем более, заболеваний. Как говорится, ветром туда не задувает. То есть это не а, прямая труба, которая продуваемая, там что-то может при этом застрять. Ну, если так рассуждать, то девочки, которые одевают тонкие колготки там, да, и короткие юбки, но это особенности возраста все таки а не наличие девственности в целом. То же самое, что мы можем сказать женщинам, которые, ну, извините, в 30 лет, 40, она не девственница и может носить короткие юбки, и ничем это не будет ей грозить. Но это же не так, мы это все прекрасно Ну. понимаем. Это зависит все таки от ресурсов организма. А он, к сожалению, не бесконечный. Если в возрасте нам организм что-то позволяет, то чем старше мы становимся, тем меньше эта возможность проявляется единственность тут абсолютно ни при чем так смотрите славянка она дальше говорит
1: некоторые девушки перед началом половой жизни не знают что от этого могут рождаться дети и беременни. Ну, появляется там ребенок от этого. Ну, то есть не всегда же от секса появляется ребенок.
0: Ну, может вот быть, тут это. имелось в виду, что от первого полового контакта можно забеременеть. Да? Ведь у многих есть такое представление, что вот у меня еще не было контакта. и... и... Не защищен. Ну, имеется в виду вообще, да. За нее договорились. Да, что, может быть, от этого могут появляться дети. Но вы знаете, могу сказать, что не только молодые девушки об этом могут. Не угу. знать. Многие да. взрослые женщины об этом не задумываются, причем уже несколько раз, будучи беременными раньше, угу. не задумываются о том, что он действительно не незащищенный, особенно, как вы уточнили, половой м- контакт, может все-таки приводить к беременности. Даже несмотря на то, что вдруг женщина кормит грудью, как многие думают. Да?
1: Угу. Я кормлю
0: уже грудью, я, соответственно, не за забеременею, но, опять-таки, тут кроются такие фишечки, да, которые не всегда позволяют таким образом предохраняться, да, и женщина может, даже не знаю об этом, быть беременной уже. Я думаю, что здесь еще прокол в том, что, во-первых, у нас общество не дает такой информации uh-huh. и отсутствие сексуального образования вот это основная проблема, которая приводит к этому, а не потому, что девушка начинает половой жизни жить. Как бы мы ей не запрещали, как бы мы не говорили, что это там плохо, что это рискованно и опасно, и что ты и твои, и твои будущие дети под угрозой там, не знаю, разных заболеваний. В любом случае запреты никогда к хорошему не приводили. Uh-huh. Другой момент, когда мы информируем, к чему это действительно может приводить. И запугивая, а давая правдивую и э, научную информацию подтвержденную. И ведь дело не в том, когда начинать половую жизнь, а дело в том, какую ответственность ты за это на себя берешь. Да? Угу. Потому что сексуальное образование оно не предполагает обучению сексу да, как таковому. Да, да, он... Оно предполагает обучение ответственности за свое здоровье и здоровье своего партнера угу. о том, действительно, к чему это может приводить, к каким заболеваниям ближайшим или отдалнным. Поэтому э, сексуальное образование нужно вводить, в этом потребности в общество есть, вопреки тому, что многие считают, что мы э, стимулируем раннее начало половой жизни, она произойдет и без нашего вмешательства. Это, это жизненная потребность, и да. когда ей начинать жизнь, это все-таки право каждого человека. И запугивая, и э, запрещая, мы только ухудшаем ситуацию. Согласна с вами, да. Скорее всего, в нашей стране как раз-таки ровно из-за того, что мы об этом не говорим, люди начинают жить. Половая жизнь гораздо раньше, чем мы об этом предполагает. Ну вот я говорю, то есть это даже не зависит от страны, это все таки потребность, да, так же, как потребность пищи, только в разное возрастное берет, это возникает, да, и, то есть э, половая жизнь — это потребность, когда половое созревание происходит, угу. а другой момент уже, как обезопасить молодежь, дать ему информацию, чтобы он уже сам ответственно брал на себя эту ответственность, да, он понимал, что не кто-то там ответственен за это, и на кого-то можно это, эту вину возложить, а то, что он сам должен за это отвечать. Угу. И как он может сделать свою жизнь безопаснее, жизнь другого человека, а тем более, если он для него не безразличен. Угу. Можно и процитирую, она говорит, что девочки, когда вы начинаете
1: жить половой жизнью, появляется ребенок, а вы потом будете бегать и искать законные и незаконные способы аборта, таблетки пить и так далее, да? По ее мнению, прерывание беременности может повлиять на репродуктивную способность женщины в будущем.
0: Может ли повлиять? Раньше действительно так было. Ну, то есть раньше, когда не было современных методов прерывания беременности, считалось, что первая беременность особенно должна быть закончена родами. Угу. Потому что раньше применялись абсолютно небезопасные методы прерывания беременности. И действительно это очень повышало риски и кровотечения, и воспалений, и после абортных бесплодий, да, и последствий очень серьезных включая даже летальные исходы, потому что в некоторых случаях даже в, самом, в самой процедуре э, женщину теряли. На сегодняшний день есть безопасные методы прерывания, которые даже считаются, что и не только считаются, и подтверждаются данными и опытом нашим, что даже первая беременность... Независимо от возраста, прерванная безопасным методом не агрессивно влияет на последствия будущей жизни. Понятное дело, что в любом случае прерывание это определенный риск, да, потому что не бывает так, чтобы совсем все прям идеально гладко у всех происходило. Потому что нас окружают да, и, и бактерии, и вирусы есть везде. В этом случае тоже, особенно если человек, допустим, и до этого определенные заболевания имел, если он не обследовал идет на прерывание, особенно какими-то небезопасными также методами, потому что на сегодняшний день остаются, к сожалению, эти uh-huh. методы, да, а, хоть и в большинстве медицинских учреждений они запрещены, поэтому последствия могут быть, но если безопасные методы применяются, если все рекомендации выполняются, если доктор обучен и правильно все делает, то риски сводятся к минимуму, uh-huh. и это не влияет последующим ни на репродуктивную функцию, ни на менструальную функцию женщины, и она в последующем опять беременеет и рожает абсолютно здоровых детей это я не привлекаю, конечно к аборту как методу контрацепции ни в коем случае потому что даль аборт это стресс для организма но и такой же стресс и тоже <связывая> поэтому прямо такие все злостные слова в сторону аборта конечно на сегодняшний день не надо но надо привлекать к выбору метода контрацепции лучше предохраняться Лучше, чтобы беременность была желанной, да, и дети рождались желанными. Поэтому подбирать тот метод, который сама женщина хочет, а доктора задача подобрать такой метод, который будет для нее эффективный, безопасный и надежный. У нас еще два пункта, которые я бы
1: тоже хотела, чтобы вы прокомментировали. Смотрите, чтобы вы понимали, да, ребята, что видео Айнур Саганбаевсера у нас это ее фраза, она говорит, что некоторые умные девушки, умные, Знают и пользуются контрацептивами. По ее мнению, при приеме противозачаточных таблеток или установке спирали, там все открывается для вирусов и бактерий. Это то, что вы говорите, трубы. Открываются врата да? <свят> брата, для вирусов и бактерий. Вирус, контрацептив, где ичи какой где спираль, кой паштаганда, где акмар очилат. <свят> вирус, бактериаларга бьют парно джоу
0: берлигенен да, конечно, в пользу гормональных контрацептивов я могу сказать больше плюсов. В защиту их, так скажем, да, потому что я как гинеколог и как сама как женщина эти средства контрацепции для меня на первом месте. Угу. В силу того, что научно подтвержденные данные и жизнь подтверждает о том, что они от многих проблем защищают и даже помогают лечить. Если говорить про вирусы и бактерии, то прием моральной контрацепции, наоборот, может этому немножко даже препятствовать. Это связано с тем, что гормональная контрацепция, любые гормоны, независимо от формы их применения, они способствуют сгущению цервикальной слизи, то есть слизь, которая находится в канале шейки матки. За счет сгущения этой слизи э, затрудняется прохождение вообще каких-либо бактерий из половых из влагалища в полость матки. То есть в первую очередь они снижают проницаемость для сперматозоидов, а как мы знаем, именно чаще всего именно с ними разные бактерии проникают. И поэтому снижается вероятность их проникновения. Конечно, это не говорит о том, что да, принимая таблетки, мы полностью защищены. Агрессивные бактерии, вирусы на это не посмотрят, они в любом случае проникнут. Но за счет сгущения все-таки барьер усиливается. Плюс оральные контрацептивы. Вы можете конкретнее перечислить, что подразумеваете под оральные контрацептивами? Да, это я уже прошу прощения, но научные эти пошли. Оральные – это значит для приема внутрь, то есть таблетки гормональные с целью контрацепции, которые принимаются. А там их очень большое разнообразие, но... Их основное действие у всех схожее. Отличаются, конечно, по некоторым эффектам, которые мы используем как дополнительные с целью лечения каких-то определенных заболеваний или с целью профилактики каких-то определенных заболеваний. Так вот, при приеме любых гормонов, опять-таки повторюсь, не только оральных, какие плюсы отмечаются? У девушки, у женщины регулируется менструальный цикл. Даже, то есть в том случае, если они были нерегулярными, они таковыми становятся. Но если они были регулярными, то однозначно ничего не меняется в худшую сторону. Сокращается объем кровопотери, сокращается длительность менструации. То есть это еще и защита от анемии, и даже лечение ее как таковой. Это еще финансовая да, составляющая, когда мы экономим на прокладках или тех же тампонах. Плюс это освобождение своего времени и возможности планирования плюс это обезболивание менструации потому что очень многие девушки и женщины да, страдают на сегодняшний день да. болезненными месячными ни в коем случае нельзя закрывать на это глаза а прием гормональной контрацепции этому препятствует плюс это защита и лечение многих зависимых заболеваний это кисты придатков это но сложные будут определения, простите, по-другому не могу сказать гиперплазия эндометрия. Это онкология органов малого таза, матки, яичников и прямой кишки, особенно когда длительность приема составляет 3 года и больше. Это защита от э, нарушений менструального цикла, да? это даже помощь в решении проблем с бесплодием, хотя многие пытаются навязать гормонам, что они вызывают нарушение менструального цикла или привод бесплодия наоборот. Мы их применяем очень часто с целью лечения этих состояний. Поэтому и плюс, самое основное, ради чего это все было, заде... это практически стопроцентная защита от нежелательной беременности. Но ну, это, если точно говорить, 99,9% защиты, одна сотая процента выпадает на женщин, которые, и даже девушек, да? потому что мы девушкам тоже назначаем эти препараты, но не с целью контрацепции, конечно. А у женщин это практически стопроцентная защита от нежелательной беременности, и неэффективность выпадает только на те случаи, когда ведется прием неправильно, то есть пропуски таблеток происходят, или идет сочетание с препаратами, которые снижают эффективность таблеток. То есть это нужно учитывать, это нужно обговаривать с доктором перед началом приема, и даже в последующем, если что-то добавляется, нужно это тоже всегда всем учитывать. Но плюсов у них значительно больше. Если, говорить, что там все открывает, то это тоже, конечно, прям как как сказка какая-то. Сим-сим, откройся, да, что все бактерии прям туда с удовольствием бегут. И поэтому, если вот в отношении спирали говорить, да, то... В этом какая-то э, суть правды есть. В какая, какая-то часть правды есть, потому что у спирали усики есть, они всегда остаются во влагалище. Mm-hmm. Да? И если вдруг во влагалище есть какая-то пакетогенная флора, бактерии, будь то они по усикам всегда легче переберутся в полость матки и выше расположенные органы. Но перед тем, как ставить спираль, должны проходить обследование. То есть это злостное нарушение у. Уже к гинеколога если поставив спираль женщина потом сталкивается сразу же после этого с воспалительными процессами угу. то значит у нее не были взяты анализы значит было какое-то скрытое или явное воспаление, при котором ну, нельзя было ставить этот мет... использовать этот метод. Плюс, конечно, обследуем шейку матки для того, чтобы исключить ее патологии, потому что, опять-таки, при ее наличии спираль может давать осложнение этой угу. ситуации. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Мне Спасибо. кажется, не мне кажется, я более чем уверена, что мои, мои по крайней
1: мере, зато, э...
0: сомнения, сомнения
1: да, развеялись, и мы попытались это передать тоже нашим слушателям.
0: У нас есть два заключительных вопроса, которые мы задаем всем своим гостям. Что такое хороший секс? Опять-таки для каждого свое, да. Но главное это удовольствие от общения с другим человеком.
1: Смотри, а что нужно для хорошего секса?
0: Я думаю, в первую очередь доверие. Обсуждение. Потому что мы не телепаты, мы не понимаем, что другому, мы даже свои-то желания не всегда знаем, не говоря уже о другом человеке. Да? И самая большая ошибка, мне кажется, в сексе ⁇ это когда мы скрываем от партнера свои желания, угу. свои недовольства какие-то, да? предпочтения. Когда это все обсуждается, вероятности достижения хорошего секса всегда больше. Супер. Круто! Спасибо вам большое! Спасибо, Спасибо большое. вам, очень было приятно пообщаться. Было очень информативно.
1: Очень информативно, очень радовала вас. Если, Если была кончик.
0: полезна, я очень Мне рада. Были Спасибо да. большое. Спасибо. Спасибо большое. Счастливо Все, вам. ребята, пока-пока. Будьте здоровы! Наслаждайся Дайся и предохраняйся.